0: Brasileiros Valorosos Assumimos uma atitude de inabalável resistente. A luta de gás, está no ar. Esse dia foi louco. Um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. E aí? Salve, salve! Como você tem passado? Tranquilo, tranquila? Maravilhoso? Sentiu saudade desse programa único, incrível e fantástico, cheio de amor e erudição? Foi muito motivador que, nesse mais ou menos um ano e meio que eu fiquei sem publicar episódios novos, alguns de vocês vieram conversar comigo via Instagram e via Telegram sobre o, o conteúdo antigo, sobre os assuntos que eu já tinha tratado e sobre quando viriam novas publicações. E divulgar ciência é uma paixão enorme que eu tenho. E eu espero que até agora tenham sido bons momentos comigo. E nesse mais de um ano e meio que eu fiquei parado, pelo menos parado com o um podcast, eu trabalhei em muitíssimas outras coisas. Eu, o principal trabalho que eu tive foi a pesquisa de mestrado. Foram milhares de páginas lidas, outras que eu tive que escrever de fichamentos, anotações, insights, e sem contar centenas de páginas que compõem a própria pesquisa, o próprio trabalho de dissertação. E esse é um trabalho que, por mais que me exigiu essa dedicação exclusiva, esse, essa dedicação aí, por ano de desafio, esse trabalho me enche muito de orgulho. É um trabalho que se materializou aí numa pesquisa que eu gostei muito, é, do resultado ficou um resultado muito gostoso de saber que foi eu mesmo que fiz isso tudo e é bom saber que isso também acabou finalmente eu não aguentava mais como qualquer outra pessoa que faz mestrado ninguém aguenta mais a pesquisa do mestrado você chega no meio pro final e uma coisa que me deixa bastante feliz é que acabou e agora eu vou ter tempo pra criar conteúdo aqui pro podcast eu vou ter um, um novo respiro aí para criar novos conteúdos, para fazer novas coisas e já que o assunto é falar sobre novos conteúdos, apareceu aí nesses últimos dias, o dia 19 de, de agosto. No dia 19 de agosto se comemora o dia do historiador, dia da historiadora. E por essa razão, pensando no dia do historiador, da historiadora, eu decidi criar uma nova série, uma nova temporada é, de episódios. Esses episódios vão é, englobar um tema único. E qual é esse tema? O tema é história como uma ciência humana, portanto, entender a história como um campo do conhecimento humano, como um campo do conhecimento científico também, e o meu objetivo é investigar e trazer respostas a alguns aspectos que eu considero muito importante nesse campo do conhecimento. É, os episódios eles vão tratar sobre o que é história, qual é o seu campo de investigação, como a história é construída? A partir de quais. Sabe, como nós podemos construir e criar novas narrativas históricas? Qual é a relação do, da história, né? Do saber histórico com a sociedade e também a relação do conhecimento histórico com os poderes constituídos. Porque aí a gente tem que se perguntar também a respeito de a relação da história e da memória histórica que nós temos. É, também reflito sobre se a história é um conhecimento crítico e se sim se ela é um conhecimento crítico sobre quais aspectos e também compreender os, os debates contemporâneos que têm movimentado a história, pelo menos nessas últimas décadas. A história como um conhecimento tão válido quanto a literatura, portanto um conhecimento que não tem nenhuma possibilidade de compreender o passado de modo algum, enfim, compreender esses ataques e também trazer uma resposta a partir do próprio conhecimento que nós temos hoje, nosso conhecimento sobre teoria, sobre metodologia, também enfrentar esses problemas contemporâneos que atingem cheio o problema do historiador. E também pensar um pouco sobre a relação de teoria e prática entre a, as ideias da teoria da história e como elas se materializam na prática de um, do, da, do fazer do historiador e da historiadora. Portanto, é, eu quero fazer aí muitas reflexões Sobre principalmente pautado por especialistas, as pessoas que conhecem muito mais do que eu. Óbvio, eu tenho 10 anos aí como, como estudante de história, 10, 11 anos. E eu sei muito pouco perto dessas pessoas que pesquisam há muito mais tempo do que eu tenho de vida. Portanto, ler esses autores, ler essas autoras, é, compreender como eles compreendem a história, aprender com eles, criticá-los também, é... Trazer esses especialistas à tona isso vai ser muito importante, mas também eu quero, algumas, em alguns momentos, expor algumas ideias e convicções que me guiam como historiador profissional que eu sou. Portanto, essa, essa série tem muito dos meus autores com quem eu aprendi e um pouco é, da minha própria prática historiográfica. E eu espero que você goste muito dessa viagem, essa viagem que eu quero conduzir nesse e nesses próximos episódios. E assim, como ponto de partida, já que nós vamos começar a nossa série agora, o ponto de partida nesse episódio eu quero levar você a refletir comigo sobre como a história se constitui como um campo do saber. Desde a Antiguidade Clássica, eu quero pegar principalmente Grécia e Roma, até o século XX, quando novas ideias renovaram essa, o campo de estudos da história. Então. Vamos embora para esse primeiro episódio dessa segunda temporada do Esse Dia Foi Louco, um maravilhoso programa de História, comigo, Ronaldo. A primeira pergunta que eu quero fazer, para começar esse episódio, é sobre o que é História? O que ela estuda? O que ela se propõe a estudar como ciência? Afinal de contas, ela é uma ciência? Todas essas perguntas foram alvo de muito debate ao longo do tempo. E eu quero trazer um pouco sobre algumas reflexões que os autores fizeram, que historiadores e historiadoras fizeram a respeito desse ofício, desse trabalho com história. Então, para começar respondendo sobre o que é a história o que, é que ela estuda, eu vou começar um pouco sobre alguns equívocos que são ditos a respeito da história. Como, por exemplo, é... a ciência que estuda o passado. A matéria da escola, matéria da escola, que estuda a vida dos governantes e da política, é, cronologia a respeito dos grandes feitos de um país, no mundo, de sempre ligado a alguns indivíduos, né? Alguns heróis. Só que assim a proposta da história é muito diferente do que essas, do que se comumente costuma acreditar a respeito dela. Então vamos começar a ver, e investigar sobre o que é a história. Assim, crônicas e narrativas surgiram em várias civilizações do mundo todo. Seja para contar a vida de algum rei, as tradições religiosas, a relação desses deuses com um determinado povo, os feitos de alguns heróis, às vezes cantados, em forma de poesia... É, às vezes como uma narrativa comum, histórica, como, como se estivesse contando uma história, a, a, é, uma, enfim, descrevendo uma narrativa. Todavia o nosso grande modelo está na antiguidade, está com os gregos, eles inventaram a história. E a palavra história do grego significa pesquisa, relato. E foi a forma que eles encontraram, que eles criaram, para contar e explicar acontecimentos do passado. E também para se tirar lições para se agir no presente e no futuro. Então essa história criada pelos gregos e também que foi incorporada pelos romanos, é a história mestra da vida, ou como eles diziam em latim, magistra vitae. Essa professora da vida que ensina os homens o que aconteceu no passado para eles não é, vacilarem no presente e no futuro. Isso tudo porque a ideia que eles tinham de tempo, de como o tempo funciona, é como se fosse um ciclo, como se fosse um anel. É sempre um eterno retorno. Nada, nada se tem de novo diante aí do Sol. Tudo era, então, uma eterna repetição do passado, o presente sempre voltando e sempre se repetindo. Com a institucionalização do cristianismo como religião oficial do Império Romano e ao longo da Idade Média, a história também foi incorporada e apropriada pela igreja e pelos enfim, pelos homens e mulheres que escreviam, que pensavam durante esse período. E essa história foi reapropriada por esses homens para escrever as crônicas de reinos, a história da igreja, a crônica da igreja, a crônica das vidas de mulheres e de homens santos para a igreja, para o cristianismo. Tudo isso, ao longo da Idade Média, foi apropriado como uma forma de moralizar, de trazer uma reflexão baseada na moral cristã para essas pessoas. Essa noção de que a história era sempre cíclica e voltava de tempos em tempos às experiências do passado foi rompida já no final do século XVII e ao longo do século XVIII com os filósofos do iluminismo, do século das luzes. E a ideia importante que foi responsável por romper essa com essa história que sempre voltava, é a ideia de progresso. Porque esses homens, esses filósofos, acreditavam que a história cada vez mais avançava rumo à perfeição. E a perfeição do conhecimento, da razão, das instituições humanas e até mesmo do próprio ser humano. O ser humano estava em progresso moral e físico. O ser humano tinha a capacidade de se aperfeiçoar também. Então a marcha da história deixou de ser pensada como um espiral. De modo que o exemplo que os antigos é, davam né, para esses homens, antigamente que eles estudavam história e tiravam lições morais, deixou de ser um exemplo a ser seguido. Cada vez mais as pessoas vão pensar que cada vez o futuro e o presente, as decisões que se tomam agora, são os que determinam rumos da história. Porque, para os iluministas, a história só caminha para frente, e sempre para melhor, e nunca para ruína. Mas, por enquanto, a história não era vista como uma ciência, algo que foi mudar com a passagem para o século XIX junto com os vários outros campos do saber e eu me refiro principalmente às, às ciências da natureza, como a biologia, a química, a física, a física que determinou, todo o, o que determinou o paradigma do que seria uma ciência. E nesse momento a história também procurou defender a sua, sua cientificidade. E eles defendiam a, a, a história como uma ciência, ou seja, um conhecimento com métodos, de ser provado, é, com uma comunidade científica que discute e reflete sobre os temas da história. Ou seja, uma ciência empírica que pode ser provada, que tem ali os seus, as suas formas de se descobrir a verdade. Esses indivíduos estavam ali, também defendendo esses pontos de vista. E a partir de quais pontos de vista eles defendiam que a ciência era uma história? A partir das fontes, porque eles imaginavam que os documentos oficiais do Estado, os documentos do governo, a diplomacia, tudo isso eram documentos que traziam a verdade a respeito daquele determinado período histórico. Então, a partir da análise desses documentos, eles imaginavam, como por exemplo um historiador alemão da época vai dizer, que ele vai escrever a história assim como ela realmente foi. Então olha só, eles tinham a ideia, a pretensão, de que eles iriam descobrir de fato o que realmente aconteceu no passado. E um outro ponto que também fortalece a história como uma ciência nesse momento, em que vai ter uma universidade, cursos de história já, com professores fixos, com matérias fixas, financiados e pagos pelo Estado. Então, tudo isso vai acontecer no contexto do século XIX, que também é marcado pela formação dos Estados nacionais. Os países europeus, alguns deles vão viver unificações, como por exemplo a Itália e a Alemanha, que eram vários reinos divididos, outros vão centralizar mais o poder, vão criar ideologias nacionalistas, e a história vai ser responsável por esse conhecimento que vai ser colocado como uma forma de o quê? pensar sobre o passado. Então uma nação nesse momento se define por aquilo que eles foram ao longo do passado Então eles vão estudar a história da Idade Média Vão estudar a história das monarquias europeias ao longo da Idade Moderna Para mostrar, olha só o nosso espírito, os nossos heróis As nossas grandezas, o nosso povo Olha só o nosso passado de glória Então esse passado nacionalista vai ser endossado tudo isso vai ser escrito, difundido e louvado através de monumentos, através de uma história oficial, através das instituições da escola, etc. Tudo isso para fortalecer esse orgulho nacional em detrimento, ou seja, contra até mesmo os outros países que eram rivais e inimigos. Já que esse momento é marcado por intensos conflitos entre os países europeus que vão inclusive desembocar nas duas guerras mundiais no século XX. Só que assim, felizmente, a história é, mudou a sua, a sua forma de fazer, a sua forma de pensar. E os historiadores do século XX repensaram a ciência histórica. Mudando o enfoque, mudando a forma como eles viam seu próprio conhecimento, o seu próprio fazer, do seu próprio trabalho. Um desses expoentes, um desses grandes indivíduos aí que pensou, repensou a história foi o Mark Bloch, um professor francês e um dos maiores historiadores do século XX. Ele nasceu na França e era judeu e se juntou à resistência francesa contra o nazismo, uma resistência armada, mas que infelizmente ele acabou sendo preso e fuzilado. No seu último livro, escrito quando ele já estava preso, é, que o livro, nome do livro se chama Apologia da História, ele tem uma famosa frase lá nesse livro, que ele diz o seguinte, agora eu vou abrir aspas, O bom historiador se parece com um ogro da lenda, Onde fareja a carne humana sabe que ali está a sua casa. Agora fecha aspas. Essa frase nos indica qual que é o, o, o foco o enfoque que os historiadores deram a partir do século XX para o seu objeto de estudo. É a humanidade que importa ao historiador. E tudo aquilo que tem cheiro de humano, ou seja, todas as criações humanas, as instituições, a política, a economia, mas também a música, a literatura, os filmes, os jogos, a religião, as crenças, e até as expectativas, esperanças e medos que essas pessoas possuem. Então, antes, os historiadores escreviam a história dos grandes heróis e dos grandes acontecimentos, para engrandecer esse passado nacional. A partir do século XX, o um enfoque foi dado para escrever a história dos homens e mulheres anônimos, que fazem a história todos os dias. Então, esses historiadores propuseram novos desafios, não uma história somente institucional e desses grandes indivíduos, mas de todas as pessoas que compõem o mundo. Então, é isso que o estudo a história, tudo o que é humano. E como nós, do presente, conseguimos acessar esse, esses seres humanos que viveram no passado? Através do que nós chamamos de fonte. Antes, como eu mencionei agora há pouco, as fontes eram os documentos do Estado, documentos de, do governo, diplomacia e assim por diante. A partir do século XX, as fontes passaram a ser tudo o que o ser humano produziu é, ao longo do tempo. Então, ferramentas, livros, diários pessoais, armas, sementes, roupas, objetos religiosos, pinturas, músicas filmes, fotos, enfim tudo, até mesmo cocô bosta, exatamente isso é, a fossiliza, merda fossilizada que nós chamamos de coprólitos é uma forma de se estudar a alimentação de povos por exemplo, que viveram no período paleolítico então assim investigar pré-história, investigar aquilo que aquelas pessoas comiam é possível através até mesmo da merda que eles faziam. Portanto, tudo que os seres humanos produziram ao longo de sua vida e da história pode ser um objeto de questionamento sobre como aquelas pessoas viviam. O que elas pensavam, no que elas acreditavam, o que elas comiam, como se organizavam, como é a forma de viver entre família, qual é a sua religião, as formas de crença religiosa, enfim... Mas agora, tendo falado sobre o que são fontes, vamos voltar ao Mark Bloch. Ele, numa, das, num outro, numa parte diferente desse livro, é, ele vai descrever uma viagem que ele fez com Henri Pirene, que é um outro historiador badalado da época. Ele vai dizer o seguinte, Eu estava acompanhando em Estocolmo Henri Pirene. Mal chegamos, ele me disse, O que vamos ver primeiro? Parece que há uma prefeitura nova em folha, Vamos começar por ela. Depois, como se quisesse prevenir um espanto, ele acrescentou Se eu fosse um antiquário, só teria olhos para coisas velhas. Mas eu não sou um antiquário. Eu sou um historiador. E é por isso que eu amo a vida. Então, a constatação que ele teve ali no, no momento do seu rolê ali com o Mark Block foi que eles não iriam ver coisas velhas ou então, a grande preocupação que ele traz é que o historiador não tem a preocupação com o tempo passado por conta só do passado, por uma coleção de, de fatos, de eventos que aconteceram. Não. O que tem de especial na história são seres humanos. A história faz, faz vários movimentos simultâneos. Primeiro, ela nos coloca em contato com sociedades e pessoas completamente distintas das nossas mostrando hábitos que eles tinham de estranhos, crenças, e às vezes crenças até mesmo mágicas, uma alimentação que nem sempre tem cara de apetitosa, por exemplo. Mas em contrapartida também nos coloca próximos de seres humanos que viveram a mesma coisa que nós, que é o drama da experiência de ser humano, e a luta que é fazer-se a si próprio todos os dias. O Mark Bloch vai definir a história como não a ciência que estuda o passado, mas a ciência que estuda o homem no tempo. Então, aqui a gente tem que essa, a preocupação da história é com o ser humano inteiro, mas existe uma particularidade da história que distingue a história como uma ciência de todas as outras demais, que é o tempo, a preocupação com o tempo. Não só com o passado, que é o que o historiador... A historiadora se ocupa em narrar, em estudar a partir das fontes e explicar, interpretar aquele passado. Mas também o tempo presente e o tempo futuro. Isso eu vou falar um pouco mais depois. Mas deixa eu me ocupar primeiro do tempo passado. Porque o historiador, a historiadora, procura captar. O episódio de essas hoje está acabando, que acontece é através do parte. tempo. Seja uma transformação é muito é rápida. Que pode durar uns dias, parte, alguns meses, em ou por parte, em exemplo caso notícias que aparecem o um tempo todo, de um bombardeio caso e etc, desse, se vai mudar a, a situação daquela região, não segue o Instagram de é, Segue lá o Mas existem transformações é, que são pontuou. transformações lentas. E se você gostou, que levam é, anos, no programa, manda sua mensagem no Telegram seco@teste.me para se conseguir é esse dia terminar futuro. um processo histórico. Mande suas sugestões Tem, por exemplo, de tema, transformações das crenças, Ou um em contato comigo para mandar um pix, o historiador, colaborar a historiadora comigo, com vai fiscal olhar o passado. para Compreender quais são essas transformações, essas mudanças, ocorrem ao longo do tempo. tempo. Mas e também, tempo também é de certa é forma, dinheiro, buscar compreender as coisas que permanecem. Mas eu vou ficando por mesmas. aqui. Eu sou Francisco e você então, ouviu. Então, é um olhar o para a sua maravilhoso programa de história. É isso, abraço, comportamentos um... humanos um que se transformam um cheiro você ao longo Tchau. do tempo. E isso procurado através de várias é, mensagens, né? vários indícios. Seja através de uma ferramenta, como eu mencionei, ou através de um diário pessoal, de um livro de literatura. Então, essas sensibilidades a respeito do passado e das transformações são captadas dessa forma.